0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 27. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey du! Wer ich? Ja du, komm her. Ich hab da was für dich. Was? So
1: günstig? Psst!
0: So günstig? Genau! Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu deich-deals.de Infektionsquote im Kreis Cuxhaven auf 42,95 gestiegen. Kreis Cuxhaven. 42 bestätigte Neuinfektionen von Sonnabend bis Montag hat der Landkreis Cuxhaven gemeldet. Damit stieg die Zahl aller Infektionen im Kreis auf 580. 85 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen. Die Infektionsquote pro 100.000 Einwohner schnellte auf den Wert von 42,95 nach oben. 106 Infektionen sind noch akut. Fünf Personen werden stationär behandelt, eine Person intensivmedizinisch. Die meisten Neuinfektionen gab es über das Wochenende in der Samtgemeinde Landhadeln mit 15, gefolgt von der Stadt Cuxhaven mit 8. Die Kreisverwaltung bereitet sich bei steigenden Infektionszahlen auf Maßnahmen wie Maskenpflicht im öffentlichen Raum vor. Das Ziel lautet dem regionalen Lockdown vorbeugen. Kreis Cuxhaven. Angesichts steigender Infektionszahlen im Cuxland wollen Kreis- und Gemeindeverwaltungen über neue Maßnahmen verhandeln. Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes ist die Zahl der im Cuxhavener Kreisgebiet registrierten Corona-Infektionen offenbar merklich in die Höhe geschnellt. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen den Inzidenzwert orange deutlich übersteigen, sagte Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Die kritische Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gerechnet, ist inzwischen deutlich überschritten worden. Gemäß der geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen müssen Restaurants, Kneipen und andere gastronomische Betriebe in diesem Fall mit einer Sperrstundenregelung rechnen, die sie zwingt, ihre Lokale um 23 Uhr zu schließen. Ein Thema werden könnte ferner, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an bestimmten öffentlichen Plätzen, auch unter freiem Himmel. Maßnahmen dürften allerdings nicht nach Gefühl und Wellenschlag ergriffen werden. Sie müssen auch zielführend sein, hieß es aus dem Kreishaus, wo die Fäden des regionalen Corona-Managements zusammenlaufen. Unser Ziel muss es sein, einem regionalen Lockdown vorzubeugen, betonte Uwe Santia. Es gelten, eine Balance zu finden zwischen Gesundheitsschutz, dem Anspruch auf persönliche Freiheiten und den Belangen der Wirtschaft. Dabei müssen wir darüber reden, wo die Infektionsherde liegen, sagte Sandja, der auch mit einer positiven Nachricht aufwarten konnte. Die Situation in den lokalen Pflegeheimen ist offenbar stabil. Präventionsmaßnahmen des Personals zeigen anscheinend Wirkung und konnten bis dato neue Corona-Infektionen verhindern. Oberbürgermeister Uwe Santia richtete vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in einem Statement folgenden Appell an die Bevölkerung.
1: In Deutschland und damit auch in Cuxhaven gehen die Fallzahlen der Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, nach oben. Wir haben in Cuxhaven in den letzten Monaten ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir an dem Dreiklang festgehalten haben, der da heißt, Gesundheit geht vor aber auch das Freiheitsgefühl muss so wenig wie möglich eingeschränkt werden und die Wirtschaft muss stabil bleiben. Es ist für uns so wichtig, dass wir einen weiteren Lockdown verhindern und es ist aber auch wichtig, dass jede und jeder verantwortlich ist für sich und für andere und bei all dem, was wir wissen, ist es heute so, dass besonders im privaten Bereich die Ansteckungsgefahr hoch ist. Und deshalb appelliere ich eben an uns alle, auch an mich selber, dass wir uns im häuslichen Bereich, im privaten Bereich an die Regeln halten, die da sind, Abstand einhalten, mund nasen tragen, gut lüften und immer wieder auch die Hygiene im Sinne des Händewaschens einhalten. Lassen Sie uns das gemeinsam machen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann gute Chancen haben, durch diese Pandemie zu kommen.
0: Mitarbeiterin der Carpio-Klinik positiv getestet. Otterndorf. Am Sonnabend, 24. Oktober, sei eine Mitarbeiterin im Carpio-Krankenhaus Landhaden positiv auf Corona getestet worden. Sie werde bis Anfang November in Quarantäne bleiben. Klinikverwaltungschefin Ulrike Kömke teilt dazu mit, die Mitarbeiterin habe sich bereits frühzeitig mit milder Symptomatik testen lassen. Es sei unwahrscheinlich, dass es durch sie zu einer Ausbreitung in der Klinik gekommen sei. Alle Personen, die seit Dienstag dieser Woche nach den geltenden RKI-Richtlinien unter Einhaltung obiger Schutzmaßnahmen einen Kontakt zu besagter Mitarbeiterin hatten, werden von der Klinikleitung oder dem Gesundheitsamt kontaktiert und durch das bundesweit einheitliche Vorgehen im Umgang mit einem Coronavirus-Infizierten geleitet, so Kömke. Bereits am Sonntagvormittag sei der Krisenstab der Klinik reaktiviert worden. Da auch die Infektionszahlen im Landkreis aktuell stark ansteigen, ist seit Montag, 26. Oktober, ein Besucherstopp für die Patientinnen und Patienten in der Klinik verhängt worden. Umweltminister Lies lehnt Schahörn-Deponie ab. Cuxhaven. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD, hat sich an die Seite der Kritiker gestellt, die dem Ansinnen Hamburgs auf Verklappung ihres Hafenschlicks vor Schahörn eine Absage erteilen. Dieser sogenannte Plan B, den Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann öffentlich geäußert hatte, sei aus Sicht Lies ein Unding. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das ich am Sonnabend mit Umweltminister Lies geführt habe, erklärte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia am Montag. Seitens der niedersächsischen Landesregierung würde eine Verklappung von Hafenschlick vor Schahörn abgelehnt. Die gleiche Position nehme die schleswig-holsteinische Landesregierung diesbezüglich ein, habe er erfahren, sagte Sandja. Natürlich versperre man sich nicht Gesprächen mit den Hamburgern, um eine Lösung für das Hafenstückproblem zu finden. Langfristig setze man aber auf ein norddeutsches Hafenkonzept, um die negativen Folgen der Elbvertiefung in den Griff zu bekommen. Darin sei er sich mit Lies einig. Der bisherige Alleingang der Hamburger in der Sache habe ihn verärgert und sei der Suche nach einer Alternative nicht dienlich gewesen, so Santhia. Dennoch wolle er das Gespräch mit West Hagemann suchen, auch im Hinblick auf mögliche gemeinsame Wasserstoffprojekte. Sperrung des Hafenzubringers dauert bis einschließlich Donnerstag. Cuxhaven. Seit Montagmorgen ist die Neufelder Straße in Cuxhaven zwischen dem Kreisel und der Abzweigung zur Offshore-Basis gesperrt. In den frühen Morgenstunden begannen dort die Arbeiten zur Sanierung der maroden Asphaltdecke. Enports hat als Auftraggeber versucht, die Sache so schnell wie möglich vor Winterbeginn über die Bühne zu bringen. Nach spätestens vier Tagen soll der Verkehr auf dem Hafenzubringer wieder rollen, hieß es. Wenn das Wetter stabil bleibt und es nicht allzu stark regnet, dürfte der Zeitplan zu halten sein, sagte Niederlassungsleiter Knut Kockeling. Er geht sogar davon aus, dass die Baustelle bereits am Donnerstag abgeschlossen sein kann. Dann kann der Verkehr schon am Freitag wieder rollen, so Kockeling. Noch in dieser Woche soll ein weiterer Straßenabschnitt in Höhe des Betonwerks ausgebessert werden, verbunden mit einer halbseitigen Sperrung. Besonderes Augenmerk legten die Mitarbeiter der Straßenbaufirma aus Bremerförde auf den Anschluss im Brückenbereich. Die Neufelder Straße überquert dort die Gleisstraße Cuxhaven-Hamburg. Die Brücke über die Bahn hat Enports besonders im Blick, weil in absehbarer Zeit eine zweite Hafenzufahrt gebaut werden soll. Entsprechende Überlegungen gebe es, um die Erreichbarkeit der Hafenanlagen jederzeit sicherzustellen.